0: Hejka, nazywam się Paulina i serdecznie, witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z rozwojem osobistym, z osiąganiem celów, budowaniem nawyków, a to wszystko w zgodzie ze sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i chcesz do swojego życia wprowadzać zmiany, żeby być lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Hejka, dzień dobry, witam w 63. odcinku podcastu. Dzisiaj powiemy sobie o Selfcare. Ale o czym dokładnie i zanim przejdziemy do tematu, no to oczywiście książka. Dzisiaj chcę powiedzieć książkę jednego z moich ulubionych autorów i to już jest druga książka tego autora, którą przeczytałam. No ten autor nie powiem, żeby miał łatwe książki, bo te książki są zawsze dość złożone, dość długie, Pełne takiego języka, powiedziałabym, na poziomie ekonomicznym całkiem trudnego, więc te książki nie są dla mnie jakieś banalnie proste do czytania. Natomiast no te książki są naprawdę świetne i naprawdę warto poświęcić czas, trochę wysiłek i energię, żeby je przeczytać. I to jest książka Antykruchość Nikolasa Nassima Taleba, autora książki Czarny Łabędź. To może być książka, którą bardziej kojarzysz, bo była swojego czasu dość popularna. Natomiast on też napisał książkę Antykruchość i ja właśnie całkiem niedawno skończyłam ją czytać. I polecam serdecznie tą książkę, żeby zorientować się i żeby poznać trochę naturę, naturę zmienności, że tak powiem, bo Nassim Taleb zajmuje się właśnie teorią prawdopodobieństwa, teorią zmienności, teorią niepewności. I w książce Antykruchość porusza temat tego, jakie systemy, jakie organizmy, jakie zjawiska, jakie byty są antykruche, czyli takie, na które... Zmiana nie oddziałuje negatywnie, tylko pozytywnie i pochyla się też nad tymi, które są kruche, czyli zupełnie jakby na odwrót. I ta książka jest o tyle, o tyle ciekawa, że ona też powiedziałabym, może być taką lekturą uzupełniającą właśnie do Czarnego Łabędzia, bo tam jest sporo nawiązań z tego, z tego tytułu. Natomiast y, można trochę głębiej zrozumieć na przykład to, jak działa medycyna, błędy medyczne, jak działamy my jako ludzie. Dlaczego my jako ludzie powinniśmy być antykrusi? Więc no me mega świetna książka, tylko ostrzegam, ona nie jest łatwa i ja sama miałam problem duży z tą książką i musiałam niektóre strony czytać kilka razy, bo ona jest pełna takich pojęć na poziomie właśnie teorii prawdopodobieństwa, zmienności, niepewności, więc no, zdecydowanie, zdecydowanie trzeba trochę poświęcić czasu i energii, ale warto. No i jak zwykle Nassim Taleb swoje śmieszne żarciki w plata w tą książkę, żeby trochę ją urozmaicić. Ja też bardzo lubię jego poczucie humoru, więc, więc mi to pasuje. A teraz przejdźmy do tematu. Dzisiejszy temat będzie taki powiedziałabym lekki, szybki, prosty, a to dlatego, że, że mamy jesień. Jesteśmy w pełni jesieni, listopad, więc, więc to jest dobry, dobry temat na, na taki jesienny czas. Bo od jakiegoś czasu bardzo popularne w mediach, nawet na Instagramie, w dyskursie popkultury jest słowo self -care. I oczywiście tutaj chodzi po prostu o dbanie o siebie na nasz piękny polski język, no ale self -care jest o wiele popularniejszym słowem dopasowywanym do różnych pięknych zdjęć na Instagramie ze świeczkami i w kocach, w takich pięknych kocach. Tak, te, te zdjęcia na Instagramie to jest, to jest chyba naj, najjaśniejsza wizualizacja słowa self -care. Natomiast chciałabym pogadać o tym, jak można self -care robić po swojemu, bo ten selfcare ma wiele aspektów i ja bardzo nie lubię takiego szufladkowania i uznawania, że one fits all, czyli że jest jeden sposób, jedna metoda, jedna, jedno rozwiązanie, jedna definicja, która powinna pasować wszystkim. I ten self -care właśnie kojarzy się niestety tylko i wyłącznie z rzeczami typu jakieś ciepłe kąpiele, świeczuszki, robienie jakichś pysznych rzeczy w kuchni i spoko, nie? Jakby ja też to lubię robić, przyznaję się bez bicia i ja też rozpatruję to w kategoriach self -care dla samej siebie, no ale to nie jest wszystko. To nie jest wszystko, bo self -care nie jest tak, tak płytki. Ta definicja nie, 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 nie ujmuje tylko w ramy tych wszystkich jesienno-zimowych przyjemności, o których o których ludzie trąbią. Ja nawet, zresztą, też nagrywałam podcast o jesienno-zimowych przyjemnościach, no i one były takie trochę self-careowe, i to było rok temu, gdzieś tutaj go podlinkuję. Natomiast, no, przeszkadza mi to, przeszkadza mi to, bo dbanie o siebie to jest tak szeroka kategoria yy, tak holistyczna, powiedziałabym, że jeśli pod, traktujemy ją tylko w kategoriach jakichś czynności fizycznych, na przykład do świeczek i obejrzenia, nie wiem, jakiejś komedii romantycznej, no to ona traci w ogóle cały, cały, całą swoją głębię. No bo jeśli spojrzymy tak holistycznie na człowieka, no to żeby, żeby funkcjonujemy w różnych obszarach, tak? Mamy duchowość, mamy tą fizyczność, jest też nasze zdrowie, poczucie psychiczne, są relacje z ludźmi i to jest no, na tylu poziomach ten self-care może się zadziać, że no, self-carem tak samo może być zapalenie sobie świeczki pachnącej, ale tak samo self -carem może być po prostu nauka mówienia nie, tak? Na jakieś projekty, na jakieś relacje, zobowiązania, spotkania, których tak naprawdę nie chcemy. I to podejście do self takie trochę głębsze, zaczęłam właśnie nawet właściwie od kilku dni zaczęłam je mocno praktykować w głowie, bo przeczytałam w książce Czuła Przewodniczka, w naprawdę świetnej książce, takie zdanie, że taki prawdziwy self-care to jest codzienne pytanie siebie, czego ja chcę, co jest moje, co nie jest moje, czy to jestem ja, czy to nie jestem ja, czego ja potrzebuję i czego ja potrzebuję dzisiaj, nie że zawsze, tylko czego ja potrzebuję właśnie dzisiaj, co ja chcę zjeść, co da mi, co da mi spokój, co da mi odpoczynek, co da mi odprężenie w danym momencie czy ja chcę na przykład właśnie angażować się w dane zobowiązanie, w dany projekt, w daną relację, czy ja chcę spotkać się z daną osobą, czy ja chcę utrzymywać tą, tą znajomość, czy to, co planuję zrobić, albo to, to, co mam przed oczami, czy to jest zgodne w ogóle ze mną, z moim serduchem, z tym, co mam w środku, z tym, co chcę robić, z, mojo, z moimi wartościami. I ja też ten self-care postrzegam w kategorii takiego gadania, gadania ze sobą, bo bo jeśli my ze sobą pogadamy i jakby trochę wnikniemy w siebie i spojrzymy tak do środka i, i odpowiemy sobie właśnie na te pytania szczerze, no to może się okazać na końcu, że, że nasz self -care ma odzwierciedlenie nie w świeczkach w kąpieli i w, w wydrążaniu dyni na Halloween, tylko ten self -care to będzie właśnie zerwanie toksycznych relacji. Ten self -care to będzie... To będzie odmówienie, nie wiem, naszej rodzinie kolejnego spotkania rodzinnego i gotowania na to spotkanie. Może nasz self care to w ogóle nie będzie nic instagramowego typu siedzenie w grubych skarpetach na ciepłym dywanie i czytanie książki, tylko może my będziemy chcieli po prostu zalec na kanapie w brudnym dresie jeść pizzę i oglądać, nie wiem, Hotel Paradise albo inny taki głupkowaty program, tak, odmurzdzający. I to też jest self-care, tak? To nie jest self-care prosto z Instagrama, ale to jest, to jest nasz własny self-care. I to gadanie do siebie, ja zaczęłam ostatnio bardzo często do siebie gadać, yy, między innymi pod kątem tego, że robię różne afirmacje. No i ten self-care polega też mocno na tym, żeby ze sobą pogadać, żeby dowiedzieć się, co u mnie słychać, bo tak naprawdę Często rozmawiamy o tym z przyjaciółmi, co u kogo słychać, jak się masz, jak się czujesz. A czy gadamy w ogóle o tym ze sobą? Ja wiem, że gadanie ze sobą może mieć złą sławę, <śmiech> ale to nie chodzi o to, żeby w miejscu publicznym po prostu krzyczeć do siebie i, i rozmawiać ze sobą na, jakieś, na jakimś wielo wielopoziom jakichś wielopoziomowych wątkach. Chodzi po prostu o pogadanie ze sobą nawet, nie wiem, w nawet w myślach i zapytanie siebie, czego ja potrzebuję, czego ja chcę w danym momencie, bo ja mam tak, ja na przykład mam tak, mój self-care jest ciekawy, bo czasem to ja faktycznie mam ochotę właśnie na tą kąpiel, albo na upieczenie babeczek cynamonowych, albo na zapalenie świeczuszek i położenie się i czytanie książki, ale czasem mam ochotę po prostu się położyć na kanapie, w brudnym dresie bo w piżamie, zamówić pizzę, obejrzeć jakiś, nie wiem, The Office, obiecznie oglądam The Office, zabawny serial. Nie z najwyższych lotów, ale jest mega zabawny. I kurczę, no, jeszcze niedawno miałam takie poczucie winy, takie poczucie winy, że w ogóle, Boże, ale jestem leniwą bułą, w ogóle mornuję czas, a mogłabym, nie wiem, mogłabym teraz czytać książkę, przecież mam cel książkowy, i jakby z... miałam odpoczywać, miałam dbać o siebie i tylko dbałam o siebie tak trochę powierzchownie z zewnątrz, że o, patrzcie zdjęcie na Instagram świeczuszka, nie? A w środku to te... zadręczałam się po prostu tym, czy ja w ogóle powinnam teraz tak odpoczywać i czy ten self-care to w ogóle jest self-care, czy to jest tak naprawdę lenienie się, a mi się wydaje, że to jest self-care. I łapałam się na tych myślach i kurde, no strasznie się zadręczałam w głowie, bo wydawało mi się, że ja po prostu marnuję czas, że, że nic nie robię że w ogóle to nie jest odpoczynek, to nie jest self-care i że ja na to nie zasługuję i że powinnam albo wziąć się do pracy, albo powinnam po prostu odpoczywać inaczej, tak? Tak jak jest społecznie przyzwolone. I to jest w ogóle ciekawe, że ja będąc osobą, stając się też, bo to jest proces nie, to jest proces i droga, a nieskończona nie czynność, że ja stając się taką osobą coraz bardziej świadomą siebie, swoich wartości, tego co mi w duszy gra, że tak powiem, to i tak łapię się co chwilę na takich rzeczach, które są związane z tym właśnie jak ogół, jak społeczeństwo myśli, co nam narzuca jakaś, jakaś kultura, co nam narzucają media, co nam narzucają media społecznościowe i ja się wciąż na tym cały czas łapię i cieszę się, w sensie cieszę się, że się na tym łapię, tak? I że nie robię tego tak bezświadomie i mimowolnie. No ale wczoraj miałam, nawet wczoraj miałam taką sytuację związaną z, z tym self-carem i że pomyślałam, że kurde, no może nie powinna, może, może powinna faktycznie tą książkę przeczytać albo zrobić coś takiego ambitniejszego, co w ogóle jest paradoksalne, no bo jakby ten self-care to jest to co, to, co ze mnie wynika, tak? To jest dbanie o mnie, nie o kogoś. Self, no sa, sama, sama cząstka self w tym wyrażeniu definiuje, to jest self-care, nie people care. Więc no, to, takie miałam myśli i to było bardzo, bardzo ciekawe. I wiem, że sama jakby mocno wykorzystuje tę definicję self-care też nawet często w swoich mediach społecznościowych, ale dzisiaj chcę dać Ci taką inspirację, że ten prawdziwy self-care ma być po Twojemu i nie w zgodzie z tym, co dyktuje Ci jakaś celebrytka na Instagramie, albo co dyktują Ci media, które pokazują, z czym się ma wiązać jesień albo zima, no bo to zupełnie nie o to chodzi, bo Twoim self-care'em może, może być pójście na spacer, to może być przeczołganie się na siłowni, to może być oglądanie wspomnianego Hotelu Paradise albo The Office, polecam, super serial, ale to może być totalnie coś innego, to może być nawet medytacja w lesie, totalnie coś innego, tak? To ma być zadbanie o Ciebie, o Twoje potrzeby na dany moment, o to, czego Ty potrzebujesz, coś Ciebie wynika, czy nawet nauka asertywności też może być self -carem, tak? Bo jeśli potrzebujesz tego, żeby nauczyć się mówić nie, nauczyć się być bardziej asertywną czy asertywnym, czy budować poczucie własnych wartości, no to to też jest self-care, tak? Więc to jest tak szerokie pojęcie, ale jakby klucz tego pojęcia, gwóźdź tego pojęcia to jest to, żeby robić to w zgodzie ze sobą i dbać o siebie. I to jest fascynujące, że ja co jakiś temat poruszam w podcaście, to zawsze jest w zgodzie ze sobą. Nawet zmieniłam nazwę podcastu na w zgodzie ze sobą. Ale kurczę, ja w to mocno wierzę, bo jak zaczęłam robić rzeczy w zgodzie ze sobą, to naprawdę czuję o wiele większy spokój, szczęście, satysfakcję, spełnienie i po prostu to jest nawet nie do opisania słowami. I, no i ten self-care uważam, że też powinniśmy robić w zgodzie ze sobą, a nie w zgodzie z trendami na Instagramie. Czemu ja też się bardzo często poddawałam. I tylko myślałam, gdzie by tu kupić taki gruby koc, taki wiecie, taki pleciony, nie wiem, z, z wielbłąda, Jezu, nie wiem z czego on jest, ale ma takie grube z Merinosa. Dobra, teraz gadam głupoty. Ale no, chodzi o taki grubo pleciony koc. Który, który jest na Instagramie bardzo często popularny i istnieje, no po co mi ten kod, jak ja mam 10 koców w domu, tak samo fajnych. <śmiech> więc, więc jakby poddawanie się tam tej kulturze, która zawsze od nas atakuje, często jest nieuniknione, ale dobrze mieć świadomość i po prostu to kontrolować i móc sobie to przemyśleć, po prostu. No i zadać sobie te pytania, o których wspomniałam na samym początku. Także mamy listopad, a jak wiem listopad to jest najgorszy miesiąc roku. Ja w tym roku miałam spędzić listopad na Maderze. Zresztą mam takie, mam takie marzenie, że co roku będę listopad spędzać w ciepłych krajach, no ale niestety, znaczy niestety, niestety, stety przygotowuję dla Was kampanię sprzedażową workbooka, więc pomyślałam, że jak miałabym siedzieć na Maderze. I nie zwiedzać i nie spędzać czasu na zewnątrz przy tej pięknej pogodzie, tylko siedzieć nad komputerem i cały czas pracować, to stwierdziłam, że o nie, 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 to byłoby po prostu głupie, nie? I to jest też przykład tego, jak ja potrafię sobie zmieniać cele i je edytować na potrzeby chwili, na potrzeby tego, co się dzieje, więc... Więc tak, moim self-carem w tym listopadzie nie wiem co będzie, będą bardzo różne rzeczy. Z jednej strony to będą treningi, z drugiej strony to będą świeczki, z trzeciej strony to będzie oglądanie The Office, bo jest no, dopiero na trzecim sezonie, a jest ich dziewięć. <laughs> Więc mój self-care będzie miał naprawdę wiele twarzy. No i zachęcam Cię do tego samego, żeby pogadać ze sobą i robić to, co potrzebujesz na dany moment. Dbać o siebie tak, jak potrzebujesz na dany moment. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego krótkiego acz, mam nadzieję, inspirującego odcinka. No i do usłyszenia za tydzień.